0: Es ist natürlich klar, dass diese Folge heute ein bisschen im Zeichen der Ukraine steht und all dem, was da in der ganzen Woche jetzt passiert ist. Also ein Angriffskrieg Russlands, das hat uns natürlich irgendwie auch geschockt und bewegt. Und deswegen ist das heute eine schwierige Folge für uns. Wir haben auch darüber nachgedacht, ob wir es überhaupt machen wollen. Wir haben gesagt, aber wir probieren es. Euch sei gesagt, dass in den Show Notes ein paar Links sind, wie ihr die Menschen in der Ukraine unterstützen könnt. Wir wollten aber trotzdem eben diese... Sendung machen, um euch vielleicht auch ein bisschen abzulenken, wenn ihr das gerade könnt. Deswegen reden wir über unsere normalen Inhalte, wie zum Beispiel Prominent Getrennt. Wir reden über Germany's Next Topmodel und das Gerücht, dass Jan Böhmermann dort eine Kandidatin eingeschleust haben könnte. Wir haben mit Cat Burglar ein interaktives Special bei Netflix dabei und werden ein eigenes Showkonzept entwerfen bei Wiki und die Starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem neuen Freitag, an dem wir uns wieder hier zusammenfinden, um über das Fernsehprogramm zu sprechen der vergangenen Woche und der zukünftigen Wochen. Und um das heute mit mir zu tun, habe ich mir eine junge Dame eingeladen, die das bestens kann, denn sie hat äh, ja eine riesige Erfahrung mittlerweile gesammelt in diesem Podcast und ihren eigenen Podcast, Die gibt es auch übrigens noch. Hier ist Jana.
1: hallo. Bitte hört nicht in meinen alten Podcast.
0: Wieso alt? Ist der offiziell abgesägt oder wie?
1: Ja, wir, wir überlegen gerade, wir hatten so eine Idee, dass wir was Neues machen wollen. Ist noch top-secret. Es
0: gibt eine legendäre Folge mit mir auf jeden Fall. Ja, kann, kann die, man mal reinhören. Die ist super, richtig. Wir müssen trotzdem in dieser Woche ein bisschen anders anfangen als sonst und nicht hier direkt in die Themen einsteigen. Denn ja, letzte Woche haben wir es nicht thematisieren können bzw. hat es zeitlich nicht äh, hingehauen. Glücklicherweise muss man vielleicht sagen, wir haben am Mittwoch aufgenommen und das war ja quasi der Abend vor der Invasion, dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ja, deswegen konnten wir es nicht richtig thematisieren. Und ich habe mir auch überlegt, dann auch am Donnerstag und Freitag ja, sollen wir die Folge irgendwie... Anders einleiten, muss ich nochmal was drauf sprechen, aber ich habe dann eigentlich nochmal in die Folge reingehört und habe so entschieden, irgendwie ist da jetzt nichts drin, was jetzt irgendwie jemanden vielleicht irgendwie offenden könnte, deswegen habe ich es einfach mal rausgehauen und aber ja, bei Fernsehen FA, Twitter geschrieben, wer auch immer das gerade nicht kann, der soll eben nicht reinhören, ich kann das sehr verstehen und wenn wir jetzt an einem anderen Tag aufgezeichnet hätten, also irgendwie, weiß ich nicht, Montag, Dienstags oder Wochenende, dann kann ich mir auch schwer vorstellen, dass wir die Folge gemacht hätten. Jetzt aber ist nicht sozusagen Zeit vergangen. Die Situation ist immer noch extrem dramatisch in der Ukraine. Aber man muss ja irgendwie damit umgehen. Und wir haben uns gesagt, wir thematisieren ja quasi eine Ablenkung von diesem ganzen Ding. Also indem wir über Fernsehen reden. Der Fernseher war für mich jetzt auch in der vergangenen Woche auf jeden Fall ein Medium, wie ich mich ablenken konnte von dem Ganzen. Deswegen werden wir hier bestimmt jetzt nicht in derselben Stimmung wie noch vor zwei, drei Wochen oder vor einer Woche sogar noch hier sitzen und darüber sprechen und natürlich ständig irgendwie diese Bilder im Kopf haben. Aber trotzdem haben wir gesagt, wollen wir jetzt mal weitermachen und im Sinne von euch hoffentlich auch jetzt über diese TV-Inhalte sprechen, die natürlich die unwichtigsten Dinge gerade sind. Wir reden hier gerne über die unwichtigsten Dinge, aber jetzt gerade merkt man eben auch, dass es, wirklich super unwichtig ist, was wir hier besprechen und dass die wichtigen Dinge halt wirklich woanders passieren und ich weiß, dass das allen klar ist, uns ist es natürlich auch klar und deswegen, ja wenn euch das jetzt nicht recht ist, dann hört vielleicht in ein, zwei Wochen wieder rein oder auch in einem Monat erst, das ist dann hoffentlich stimmungstechnisch dann wieder ein bisschen weiter oben, auch bei uns aber wir werden es heute trotzdem versuchen eine normale, einigermaßen normale Folge eben hier hinzukriegen ja, ja, da Hat es bei dir auch irgendwie das bewirkt, was ich gerade gemeint habe? Also dass du dich irgendwie ablenken konntest, vielleicht auch durch irgendwelche Sendungen, sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, durch was Lustiges, aber irgendwie auch durch was komplett anderes. Weiß nicht, wie wie war das bei dir die Woche über?
1: Ja, total. Also ich bin gerade auch so so ein Mensch, der nicht so viel auf einmal vertragen kann, was auch super, natürlich ist es privilegiert, wenn ich mich dem Thema so entziehen kann, so, das können andere nicht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich halt auch, ich war dann auch ein paar Tage gar nicht irgendwie auf Twitter und so weiter, weil ich gemerkt habe, das wird mir gerade zu viel. Deswegen tut mir das auf jeden Fall gut. Also gerade wie du auch dieses, äh, das Lesen, Fernsehen und so, finde ich schon zwischendurch auch gerade, also für manche Menschen ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das heißt auch nicht, dass man sich eben, Was viele vielleicht dann ein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich dem entziehen oder so. Das heißt das ja nicht, dass man sich nicht mehr darum schert oder so, sondern einfach nur, dass man sich eine Pause nimmt. Und das finde ich auch wichtig, weil manche brauchen das und dann finde ich das auch absolut okay.
0: Also so viel zu der ganzen aktuellen Lage bei uns und, und bei euch wahrscheinlich auch. Wir versuchen es jetzt trotzdem, wir müssen aber trotzdem ein bisschen auch auf Ukraine und Russland hier eingehen, denn das hat ja auch auf die Fernsehwelt in dieser Woche einen Einfluss gehabt, nicht nur programmatisch, also dass natürlich sämtliche Sender ständig Nachrichten ausgestrahlt haben und ich finde das übrigens sehr gut, wie die das teilweise gemacht haben, also RTL war fast stundenlang jeden Tag on air irgendwie, die haben teilweise gar nicht mehr aus der Nachrichtensendung rausgeschnitten. Aber auch die Öffentlich-Rechtlichen, da ist man halt schon sehr froh, finde ich, wenn man sich da anschaut, was in Russland bei den Öffentlich-Rechtlichen passiert. Dann fühlt man sich, glaube ich, hier gerade sehr, sehr wohl mit dem, was wir da auf dem Fernseher sehen. Und ja, das erste Thema, was natürlich jetzt gerade irgendwie auch präsent ist, ist der ESC. Denn der Eurovision Song Contest, der kommt jetzt dann bald auf uns zu am Freitag. Also heute für euch ist der Vorentscheid der Deutsche Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Russland ist natürlich ein Teil von diesem Eurovision Song Contest, was macht man jetzt damit? Und die Ukraine hat schon sehr früh, beziehungsweise ist es ja so, dass der ESC veranstaltet wird von der EBU, also quasi einer Vereinigung aller öffentlich-rechtlicher Sender in ganz Europa, also auch der ukrainischen öffentlich-rechtlichen Sender, auch der russischen öffentlich-rechtlichen Sender und die Ukrainer haben sich jetzt hier an die IBU gewandt und haben den Ausschluss von Russland gefordert, was glaube ich auch verständlich ist, dass man hier nicht mit denen quasi hier sich dann irgendwie hier musikalisch messen will beim Eurovision Song Contest. Und es war so, als das Ganze noch relativ frisch war am Donnerstag, hat DWDL mal nachgefragt bei der EBU und da hieß es dann, ja, das ist kein politisches Event und wir werden die Situation weiter beobachten, also man hat erstmal so gezögert, aber nachdem sich dann auch ein paar andere Länder, ich glaube unter anderem auch Schweden, aber wirklich viele andere auch da mit der Ukraine solidarisiert haben, hat dann auch die IBU eingesehen, dass es gar keinen Sinn macht, hier Russland in irgendeiner Form äh, teilnehmen zu lassen und ich glaube, dass das auch die richtige Entscheidung ist, jetzt mhm. Russland wirklich für dieses Jahr zumindest rauszunehmen, also es ist wohl so, dass man die gar nicht so einfach auch rauswerfen kann, denn man kann nicht einfach ein Land rauswerfen, sondern man muss eben gegen die öffentlich-rechtlichen Sender argumentieren in dem Fall. Also man kann nicht argumentieren, ja, Russland ist in die Ukraine eingefallen und hat äh, dieses Land überfallen, sondern man muss argumentieren, warum die öffentlich-rechtlichen Sender Russlands problematisch sind. Und das Mhm. sind sie ja auch durch die ganze Propaganda, wie gesagt. Und deswegen musste erstmal so argumentiert werden. Und jetzt hat man eben den Ausschluss äh, erreicht, zumindest für dieses Jahr. Und ja, ich habe es schon gesagt, heute Abend ist der deutsche ESC-Vorentscheid und die ARD-Rundfunkanstalten haben sich jetzt dafür entschieden, heute Abend dieses Event auch so ein bisschen zu einer Charity-Gala zu zu machen. Man wird ab 20.15 Uhr erstmal so ein News-Special und eben die Einleitung dieses ganzen Spendendings einleiten mit Ingo Zamparoni, der erstmal moderieren wird und dann ab 21 Uhr beginnt der deutsche Vorentscheid, also Germany 12 Points, der deutsche ESC-Vorentscheid heißt die Show dann offiziell mit Barbara Schöneberger, wo die KandidatInnen gegeneinander antreten werden und dann untereinander ausmachen werden, beziehungsweise die ZuschauerInnen stimmen wir ab, wer am Ende dann für Deutschland antritt. Aber alles unter dem Motto, wir solidarisieren uns mit der Ukraine und es wird dann eben auch eine Spendenhotline geben, meines Wissens, an der man gerne teilnehmen kann. Also ich glaube, da können wir auch darauf hinweisen an der Stelle.
1: Ja, das finde ich auch im Allgemeinen, das ist die eine schöne Sache, die man aus dieser schlimmen Situation ziehen kann, ist, finde ich, dass die Solidarität unglaublich hoch ist, so in sämtlichen Bereichen und so weiter. Und das berührt mich wirklich irgendwo. Das finde ich echt eine äh, gute Sache. Wenn auch alles andere natürlich schlimm ist, dass es überhaupt so weit kommen muss. Aber ja, wie die Leute so zusammenhalten, das finde ich echt schön.
0: Absolut. Und das ist halt nicht selbstverständlich, wenn man diesen ganzen ja, Apparat kennt, die öffentlich-rechtlichen, ne, da wird dann auch immer gerne mal so damit argumentiert, ja, wir sind ja irgendwie politisch neutral, ja. aber ich glaube, an der Stelle muss man halt mal diese politische Neutralität ganz klar äh, fallen lassen, weil da so ja. etwas ja überragend Schlimmes passiert, dass man hier ist halt
1: für mich auch nicht mehr nur politisch, das ist ja. einfach ja. schlimmer.
0: Ein Beispiel, wo diese politische Neutralität in Anführungsstrichen so ein bisschen ja zu ernst genommen wird oder halt auch ins völlig Falsche abgleitet, ist ein Beispiel von QVC, da habe ich einen Artikel gelesen, also der Verkaufssender. Da hat die Bild nämlich berichtet, dass ModeratorInnen nach Ansage einer Führungskraft aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit nicht auf Sendung Solidarität bekunden dürfen mit der Ukraine, es ging da wohl um gelb Schleifen, die während einer Sendung mal getragen wurden von den VerkaufsmoderatorInnen. Mhm. Die Aktion war erstmal abgesegnet, aber jetzt doch nicht. Da gibt es dann eine Rundmail irgendwie und da stand eben drin, ich zitiere hier mal aus dem Bildartikel, das bringt uns zudem teilweise in die Situation reagieren zu müssen und das dürfen wir derzeit nicht. Wir müssen diese kleinen Zeichen bitte stoppen. Ach, ja, also. Das ist doch
1: Quatsch, dann würden das doch alle anderen auch nicht machen können.
0: Also ich weiß auch nicht, worum es denen hier geht, also ob das irgendwie verkaufsschädigend ist, weil da ein, zwei Idioten dann anrufen, vor denen man sich jetzt hier zu beugen versucht. Ich, ich kenne den Fall wahrscheinlich auch zu wenig, um darüber sprechen zu können, aber die ModeratorInnen haben laut dem Bildartikel übrigens beschlossen, dieses Verbot nicht zu beachten und sind äh, scheinbar danach auch noch mit diesen kleinen sehr schön. Schleifen on air gegangen. Also
1: Das finde ich sehr schön.
0: Also so viel zu QVC und der ganzen Situation. Wir wir lassen jetzt mal diese Schlagzeilen hinter uns und versuchen jetzt diesen Spagat, der heute, wie gesagt, sehr schwer ist, zu schlagen, zwischen, ja, wir wissen, was passiert, wie, wie schlimm alles gerade ist und unserem Business as usual, also hier über den größten Quatsch der Welt zu sprechen. Und das versuchen wir in dieser Woche in Form von prominent getrennt. Jana, du hast ja auch jetzt nicht quasi Woche für Woche das verfolgt. Es gab bisher zwei Folgen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen im Podcast, sondern du hast die hintereinander geguckt. Was war das für eine Erfahrung?
1: Ja, ich habe es eben, wie gesagt, ich hatte ja diese Twitter-Pause da, die paar Tage. Und dann habe ich schlichtweg vergessen, dass es läuft. Und dann (lacht) habe ich gestern mir gesagt, so ich gucke die Folge jetzt. Dann habe ich die nachgeguckt und dann war die zweite schon raus, also vor der Ausstrahlung. Wahrscheinlich, weil ich dieses tv plus now RTL Now plus TV ab. <lacht> und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gucke ich mir die auch noch an, habe nebenbei gezeichnet und so. Und irgendwann war ich so völlig durch den Wind. Ich muss danach auch erstmal wieder lesen, <lacht> weil ich so äh, überfordert war, sagen wir es mal so. Im Nachhinein eigentlich, ich glaube, gut überfordert.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch Spaß damit. Wir hatten jetzt einen relativ gewaltigen Quoteneinbruch in der zweiten Folge. Aber ich denke mal auch, dass es halt daran liegt, dass einfach gerade die Leute was anderes äh, zu tun haben oder Mhm. was anderes zu gucken haben auch. Also es läuft dann ja teilweise auch irgendwie ein Brennpunkt dagegen oder irgendwie NTV einfach anlassen und so. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Alternative, die gerade einfach viele wählen, aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie einfach informiert bleiben wollen. Und dann bleibt sowas wie prominent getrennt gerade einfach hinten liegen, aber vielleicht hat es den Leuten auch wirklich nicht gefallen. Also ich muss ja sagen weiterhin, dass das eigentlich ein gelungenes Spin-off des Sommerhauses ist, weil cool. ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde weiterhin, dass tendenziell die Kurve weiterhin ansteigend ist. Das habe ich ja letzte Woche schon versucht zu erklären. Also dass es ein sich ins Positive entwickelnde Format ist eigentlich, ja. also wenn was die Grundstimmung der ganzen Paare angeht. Also eigentlich… Ja, findet man ihr hier tendenziell wieder zusammen, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, weil das ist eben das, was ich so interessant fand. In Folge 1, dadurch, dass ich auch hintereinander geguckt habe, ist das so stark aufgefallen, in Folge 1 ging es viel noch, also bei manchen Pärchen, so um dieses, man redet nicht miteinander oder es ist komisch, mit dem Partner oder der Partnerin in einem Bett zu schlafen oder die wiederzusehen und über die Struggles halt in der Beziehung, die mal existent war und dann ging das recht schnell, finde ich, in Folge 2 schon, dass diese Ex-Pärchen sich miteinander verbündet haben, weil sie halt doch, sie sind ja ein Team, sie wollen ja gemeinsam äh, das gewinnen halt und dass das irgendwie kaum noch die Rede war, so wie das so zwischen den Paaren läuft, sondern eher Paar gegen Paar oder Ex-Paar in dem Fall und das fand ich ganz spannend, die Entwicklung, wie schnell das ging auch.
0: Ja, also ich finde auch, dass es halt relativ schnell dann auch dieses kindische dann verloren hat, was jetzt Serkan und Karina beispielsweise in der ersten Folge dann irgendwie ja. dann praktiziert haben. <lacht> und dass man dann eben schon sieht, ja klar, kann ich mit der Person irgendwie umgehen. Also selbst wenn ich mir irgendwie eine rede, die hat mich betrogen, ich kann nie wieder mit dieser Person reden, mhm. dann geht es ja trotzdem, weil du hier irgendwie natürlich auch funktionieren musst dann in den Spielen, aber eben auch in dem ganzen Nominierungsgame mhm. und so also da musst du natürlich Allianzen schmieden, da musst du natürlich auch als Paar funktionieren, weil es ist natürlich immer dann das erste Argument von anderen Paaren gerne mal dann genommen, ja, die funktionieren als Paar nicht, die nominiere ich jetzt, weil irgendwie die gehen mir auf einen Zeiger mit ihrem ständig gegeneinander. Hier ist es ja dann teilweise so, dass es eben umgekehrt wird, dass ja. die Paare, die eigentlich gut miteinander funktionieren, dann zu gut quasi zueinander passen und dann einfach spekuliert wird, ja, aber die sind doch gar nicht getrennt, die sind doch zusammen, die sind falsch hier, deswegen nominieren wir die. Also das ist ja auch mal ja. ganz interessant eigentlich so, hier die andere Seite Finde die, die ich auch selber Seite interessant,
1: weil ich mir selber nicht sicher bin, ob da welche vielleicht doch noch zusammen sind. <lacht> ich könnte ja schon ein guter, also interessanter Mut sein für einen selber, zu sagen, komm, wir tun jetzt so und dann machen wir da mit und dann gewinnen wir.
0: Ich glaube halt, dass nicht alle Paare sozusagen auf demselben Trennungslevel sind. Das also definitiv nicht. nicht mehr. alle sind jetzt Patrick und Doreen, die halt seit 30 Jahren einfach nicht mehr zusammen sind, weil sie einfach eine Jugendliebe waren oder ja, so und einfach glaub, nicht, mehr nicht mehr sich kennen. Oder halt bei Serkan und Karina halt wirklich etwas passiert ist, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mit der Person nicht mehr irgendwie zusammen sein. Oder halt, dass es halt so ein klassisches On-Off-Ding ist, wo halt natürlich irgendwie noch eine Verbundenheit da ist, wie bei Gigi und Michelle zum Beispiel. Also ich finde das eigentlich das Interessante daran, dass man hier so verschiedene Arten der Trennungen eigentlich drin hat. Und, und ja. natürlich funktionieren dann einige irgendwie besser miteinander und andere weniger. Und die, bei denen es weniger funktioniert, die sind dann vielleicht auch ein bisschen neidisch auf die, bei denen es einigermaßen gut funktioniert. Das finde ich eben auch das Interessante an dem Format.
1: Vor allem, was ich halt wirklich so das eine Paar finde, wo ich es echt überhaupt nicht so nachvollziehen kann, dass sie reingegangen ist, ich, ich wieder mit den Namen. Die, die mal ähm, verlobt waren, die beiden
0: Robin und Lena, meinst du?
1: Genau. Der Robin, der ist ja doch so verschossen in die. Also der will die ja auch unbedingt zurückgewinnen. Und die hat ja gar keinen Bock mehr auf den. Also ich habe das Gefühl, da ist auch nichts mehr zu kippen. Die die will halt einfach nichts mehr von dem. Dann beschwert sie sich noch, ja, ich habe ihm ja deutlich schon gesagt ähm, und Zeichen gegeben, dass ich nicht mehr möchte. Aber dann geht die in so ein Format mit dem. (lacht) Verstehe ich auch irgendwie nicht. Aber gut.
0: Aber ich finde das ehrlich gesagt, jetzt in der Folge mit die stärkste Szene gewesen, also diese Szene da nach dem Spiel, ne? als ja. sie da dann sich schon, also vor allem Robin war wirklich ja auch nicht geil zu ihr in diesem Spiel, also der hat sie ja. schon auch nicht gut behandelt und hat eigentlich ja genau das Gegenteil von dem gemacht, was er dann irgendwie vorgibt zu machen, also sie immer ja. zu bestärken und, und ich bin der, der irgendwie am meisten auf der Welt von dir hält und sowas, ja. hat er ja dann danach alles gesagt, im Spiel war das nicht so, aber ich habe erstmal ehrlich gesagt auch gedacht, dass das so eine ziemlich übertriebene Nummer ist, auch von ihm vor allem. Also, dass es das mhm. halt alles ein bisschen mehr ist, als, als er da irgendwie draus machen müsste. Aber, also ganz ehrlich, das kannst du nicht faken. Also, diese Szenen und, nee, und das dieses, dieses Heulen.
1: Mhm. Das führt nämlich so ein bisschen das fort. Also, die haben ja so ein bisschen im, im Vornherein erzählt, so wie das zu beziehungsaus und so kam und so wie er es erzählt hat, hat er ja wirklich überhaupt nicht mal geahnt, dass die unglücklich ist. Er hat nicht mal Streit wahrgenommen und sie meinte ja, die hätten immer Streit gehabt die ganze Zeit und wären aufeinander gehockt. Und die leben dasselbe Leben quasi zusammen und haben das so unterschiedlich wahrgenommen. Das finde ich schon heftig und ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt gerade da so ein bisschen wieder weiterzieht. Er nimmt das ganz anders wahr, als es dann ist, wie eben beim Spiel, wie du sagst. Er hat sie halt nicht bestärkt. Und er nimmt, hat dann wieder gesagt, andere hätten gern diese Probleme in Beziehungen. Und er hat einen komischen Blick auf die Dinge, habe ich das Gefühl.
0: Den haben viele auf jeden Fall in diesem Haus, muss man mal ja. wieder sagen. ja. Also, <lacht> <Gut, lacht> haben sich mal wieder hier herauskristallisiert, als dann doch die für die man sie gehalten hat, ehrlicherweise, als der Name irgendwie angekündigt wurde. Also so eine Sarah Joel zum Beispiel, mm. die redet sich da schon auch im Kopf und Kragen ständig. Ja, und
1: die ist ja auch, äh, ich traue da keinen Meter. Ich kann mir vorstellen, <lacht> wie die da im Flugzeug saßen. Und ganz normal, wie es halt ist, sorry, aber ich mache das auch mit Freundinnen, dass man dann halt so lästert über so Leute, die man kaum kennt und vielleicht mal komische Sachen gehört hat. So. Und ey, die finde ich eigentlich ganz blöd. Und die wird da garantiert genauso mitgemacht haben. Und dann petzt die das so. Oh, die hat da so was. Ja, wir erzählt. müssen das
0: nochmal genauer erklären, weil, weil okay, das war ja sorry. sozusagen ich der. Ich greife äh, voraus. Nee, du, du greifst nicht vor, aber wir müssen jetzt hier einschreiten, weil ich hab's, also du musst mir auch ein bisschen helfen, weil ich hab's ja. nicht so ganz verstanden. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, dem <lacht> zu folgen, was da passiert ist. Also der Grundkonflikt der Folge war ja, dass Carina angeblich was getan hat. Sie hat im Flugzeug mit Mhm. Jenny und Sarah Joel, glaube ich, irgendwie Mhm. zusammengesessen. Und da ist es darum gegangen, dass Maike und Markus angeblich ein Paar sind und dementsprechend nicht getrennt sind, weil sie vor ein paar Wochen im Urlaub zusammen waren. Oder das war doch erstmal erstens
1: das und zweitens gab es dann auch noch so Chatverläufe. Das habe ich nicht
0: verstanden. Genau, was war da los?
1: Ja, irgendwie... Hat da irgendein Kumpel, <lacht> weißt du, es oh, ist kompliziert. Ein Kumpel von Karina hat auch mit der, wie heißt die jetzt nochmal? Die Karina, äh, Maike, äh, hat er auch mit beiden irgendwie Kontakt. Und dann meinte Maike zu dem, er soll vorsichtig sein, die wäre falsch oder so.
0: Die wäre hinter war glaube ich, das ist ja, genau. was, was dann auch Ja, genau. So wollte ich es jetzt nicht
1: sagen, aber gut. <lacht> Nein, hier darf man das ja. Ja, das war, glaube ich, das zweite Problem. Und das hat sie ihr wohl erzählt. Und dann hat die Sarah Joel, ist dann irgendwann auch irgendwie recht random <lacht> zu. Wie heißt sie?
0: Karina Maike, wen meinst du?
1: Zur Maike gegangen und hat ihr das erzählt, <lacht> dass Karina über sie gelästert hat.
0: Ja, weil es ging, genau, es ging nämlich auch um Nominierungsgründe. Ne? Und dann ja. ist irgendwann zu denen, also zu Maike und Markus, durchgedrungen, dass das eventuell ein Grund sein könnte, warum sie nominiert werden könnten, denn es wird gemunkelt, dass sie ein Paar seien und deswegen falsch in dem Format wären. So, ich also <lacht> Ja, aber ich habe es nicht verstanden, warum dann Sarah Joel so stark dann in die Kritik geraten ist des Ganzen, weil also klar, Serkan <lacht> war mit Carina ja eh schon so auf Krawall gebürstet, sage ich jetzt mal, mm. weil die beiden haben sie nicht verstanden und Zerkan ist dann auch dementsprechend angepisst, weil Karina jetzt dafür sorgt, dass sie so ein bisschen wieder dieses alte Image bekommen von den Lester-Schwestern sozusagen, die hier nichts machen als irgendwie Unruhe stiften. Deswegen wollte er das eben auch gleich mal ausdiskutieren mit Sarah Joel und dann hat sich Sarah Joel auch denkbar blöd verhalten und hat dann einfach, ist so einfach okay. Mist geredet. Ne? Also die ist einfach die, die ist aber argumentativ, wie Serkan leider richtig sagt, nicht besonders stark. Also nicht, <lacht>
1: nicht, nicht. Aber immerhin hält sie dann die Schnauze
0: <lacht> Ja. Das ist doch Banane, was du sagst, würde Serkan sagen. Ne? Also das <lacht> völlig Banane. Und, und so ist es dann, glaube ich, einfach gegangen im Haus, dass ja. sich dann einfach die Fronten immer weiter verhärtet haben. Und ja, am ja, erst, Ende erst, vor
1: allem, also erst habe ich auch so gedacht, ja, ist schon richtig, dass Sarah Joel das sagt, so, also finde ich schon okay, dass sie dann ehrlich ist, aber dann eben habe ich mir die Szene so vorgestellt im Flugzeug und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Karina so sagt, hey, Sarah, ich erzähl dir mal was, ja. die werden doch beide gelästert haben, das kannst du mir nicht erzählen, dass die Sarah Joel nicht über irgendwen anderes oder so oder mitgelästert hat, sonst erzählst du sowas nicht. Ich, ich fühle das, was du gesagt hast, mit, dass du nicht mehr mitgekommen bist. Ich war dann auch kurz so, war, warte, was Wer jetzt? Warum jetzt er? Warum mischt er sich jetzt ein? Wer ist das nochmal? Es, war es ist halt immer so schwer, verwirrend.
0: wenn halt Sachen vorm Format passieren. Also das haben ja. wir auch beim, beim Dschungelcamp dann gerne mal, dass irgendwie im Vorfeld, ja, kommt irgendwie Jay Khan zu Indira und fragt sie. Also <lacht> Da ist es ja dann noch <lacht> da ist es ja dann noch einigermaßen verständlich gewesen. Die damals, ganz alten. Was passiert jetzt <lacht> genau? Ja, aber sowas gibt es ja immer wieder. Ne? Ein, ja, der ist vorm Format auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir hier nicht ja. uns an Tag zwei küssen wollen. Und man versteht immer nur so Bahnhof, mhm. weil man kommt einfach immer ungeil rüber, wenn ja. man überhaupt in diesen Gesprächen verwickelt ist. Also ja. eben, das ist, glaube ich, auch das, was Sarah Joel passiert ist. Also allein, dass sie da dabei war. Und Doreen war ja dann auch noch irgendwie ja, auch beteiligt auch an dem Ganzen. Ja, das
1: komplett äh, wieder, ist die auch noch. Ja, oh. äh, aber
0: bleiben wir mal der Reihe nach. Wir, wir, wir haben jetzt so die Highlights herausgearbeitet. Da gehen wir noch mal durch Folge 2 jetzt ein bisschen durch, chronologisch. Wir haben ja ein Spiel auch gehabt, nachdem erst es noch so eine kleine Situation gab mit Gigi und Michelle, ne? Was sagst du überhaupt zu denen? Weil du kennst ja Gigi noch nicht, glaube ich. Nee. Aber ich, ich denke mal, dass er doch eigentlich jemand sein sollte, der dir so ein bisschen auch gefällt, oder?
1: Warum? Warum gefällt er mir?
0: Ja, wenn nee, also nicht, nicht gefällt jetzt optisch, sondern einfach so, also es ist doch so ein Mark-Metlock-Typ, ist auch so ein bisschen äh, Daniele-Negroni-mäßig und einfach so ein
1: Warum sollte Heidle. mir das gefallen?
0: Ja, weiß ich nicht, du bist doch so eine.
1: Hä? Äh, nein. Was habe ich denn mit Daniele Negroni? Ja, weiß so? ich nicht. <lacht> nee, du bist vom ich selben gar nicht Stern leiden. wie ich. <lacht> <lacht> Daniele Negroni TikTok-Account. Bitte guck da rein. Er ja, vor singt, allem
0: seitdem er seinen dunklen Bart
1: hat. Die Kommentare sind gold. Ja, weil jetzt schreiben alle, seit wann singt er so? <lacht> Schön. Okay, aber zurück zu äh, Gigi. Gigi. Geht so, ne? (lacht) Mit dem irgendwie so ein bisschen, naja, nicht so Aber ganz ehrlich,
0: er ist doch schon ein richtiger Gewinn für das Format und der ist doch richtig auch ähm, auf Entertainment-Kurs da drin. Ja, das
1: schon. Ja, das schon. Also ich persönlich, meins ist er jetzt nicht, aber fürs Format, das stimmt definitiv.
0: So, jetzt ging es dann zum Spiel Spinnennetz, was eigentlich wieder ein cooles Spiel war, fand ich. Also eins, was auch relativ, also was ich, glaube ich, auch nicht gut machen würde, weil ich auch nicht diese diese Kraft glaube ich hätte mich da oben so wie Gigi da so reinzulegen in diese Seile dann auch und ja also Dorin und Patrick hier auch gleich mal mein Lieblingspaar in dieser Staffel <lacht> Äh, war, war schon mal super, weil, weil Doreen aggressiv war und ja. Patrick ängstlich und das ist auch immer eine sehr gute Mischung, wenn dann quasi Patrick sich die ganze Zeit versucht irgendwie zurückzuhalten und dann irgendwie sagt, ich, ich muss mir erstmal klimatisieren, Doreen sche Doreen <lacht> lass, lass bitte nicht rudeln jetzt. Und Doreen stimmt. sofort aggressiv wird und ihn anschreit, nachdem sie in Folge 1 noch dann gesagt haben, aber super, dass wir uns nicht gegenseitig anschreien, das gefällt mir super bei uns beiden. Also, das stimmt, die sind echt
1: cool, den mag ich auch
0: Patrick ist doch Hammer, oder? Also den habe ich vor ja ja. letzte Woche so abgefeiert hier. Ist doch eine absolute geile Neuentdeckung.
1: Ja, also für das Format definitiv, auf jeden Fall.
0: Ich kann zu Patrick noch <lacht> eine Sache sagen, denn mir hat freundlicherweise eine Hörerin bei Instagram geschrieben. Ich werde es auch anonym behandeln, weil es so ist, dass sie bzw. ihre Mutter Patrick kennt aus ihrer Heimat Deggendorf.
1: Tatsächlich, also man hat ja
0: in der Folge 1 gehört, er ist bekannt als der Stecher von Deckendorf. (lacht) Sie hat mir geschrieben, als gebürtige Deckendorferin kann ich bestätigen, überliefert durch die Freundinnen meiner Ma, Patrick war wirklich berühmt-berüchtigt unter den Deckendorfer Mädels.
1: (lacht) Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Was ich mich ja gewundert hatte, wie kann der Typ so geil sein, schon in seiner ersten Fernsehshow, in die er irgendwie so als Zufall irgendwie reingezogen wurde, Es ist nämlich nicht sein erster Fernsehauftritt. Und jetzt haben wir es hier. Sie schreibt nämlich, dass er schon beim Herzblatt mit Rudi Carell damals dabei (lacht) war. Und dementsprechend schon ein bisschen Reality-Erfahrung hat. Aber natürlich nicht sozusagen in dieser Zeitrechnung. Also nicht irgendwie in den letzten 20 Jahren. Aber er ist schon erfahren, ein bisschen vorerfahren. Aber ist natürlich trotzdem noch hier...
1: Ja, ich habe vor allem auch gedacht, der wäre bestimmt schon bei diesen ganzen Love Island oder so, so was ich ja nicht was? gucke. <lacht> der ist doch, der ist doch ist nochmal, so. <lacht> Was ist nochmal Love Island? Warte, nee, nicht Mann, Love Island. Der der <lacht> okay, Love Island nicht, aber, <lacht> nee, wie heißen denn, du weißt, was ich meine, ich gucke ja nicht alle, du guckst ja alles, so irgendein von den Formaten, hätte ich mir vorstellen können, First dass der schon oder mal sowas war. hätte man ja, ja sagen können, genau, wenn man oder sich so, dann hier so. genau. Ja, ja irgend, irgendein Format, hätte ich auf jeden Fall gedacht, weil der wirkt so souverän. Also,
0: Aber bitte, super. können wir kurz eine Petition machen, bitte Patrick Love Island. Also ich hätte Mann. Bock drauf. Weil die, die Frisur ist natürlich schon ein Highlight. Ne? Also ja. Gerade in dieser Woche, diese Flechtnummer, die er da reingebracht hat in sein Haar. Also ich fand das sehr stylisch, muss ich sagen.
1: Ja, ich merke schon, du bist ein großer Fan.
0: Ich bin so ein großer Patrese-Fan, wie er ja, heißt bei, bei Doreen. Und Doreen, ja mittlerweile ja. bekannt als Doreensche. Dorensche. Ja. Also Sarah und Dominik ist ja äh, auch relativ einfach zu erklären, was in dem Spiel passiert ist. Also sie hat sich auch nicht getraut und Dominik hat gesagt, du, ich werde mir hier die Natur, das Panorama anschauen und dann werde ich einfach sagen, das war's für mich, wir gehen wieder runter. Die und haben eh null, null Chemie. Null Elan vor allem auch. Ja, das
1: auch, stimmt. Gar keinen Bock. <lacht> Ja, also Ah.
0: ich finde ihn weiterhin ja ganz gut. Der ist so ein bisschen trockener Typ. Ja, das stimmt. Ich glaube
1: auch, dass der eigentlich ganz witzig ist.
0: Ja, Michelle und Gigi dann im Spiel also angetreten. Die haben es gut gemacht, muss man sagen, weil Gigi da irgendwie, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, nachdem er im ersten Spiel irgendwie kotzen musste und abbrechen (lacht) musste, weil ihm so schlecht war. Dann hat er hier eigentlich eine gute Leistung hier rausgezaubert und hat gesagt, ich könnte der neue Spider-Man von Deutschland sein. Ja. Ja, Jenny und Alex gehen da weiterhin so vor wie irgendwie die Eltern deiner besten Freunde, die irgendwie schon ein paar Shampoos zu viel hatten. Ja. Irgendwie so alles mit so einem Lächeln und dann irgendwie auch nicht so richtig ernst, aber...
1: Die genießen da, glaube ich, einfach nur ihren Urlaub und ähm, gucken sich das an von außen. Finde ich auch Würde eine gute auch Einstellung eigentlich.
0: Bei Serge und Carina lief es eigentlich ganz gut, weil Carina, Zitat, ein alter Seemann ist, die natürlich gut knoten kann. Und nach dem Spiel, wie gesagt, die angesprochene Szene zwischen Lena und Robin, die mir ganz gut gefallen hat. Dann kam die große Manipulationssache, die wir auch schon diskutiert haben. Und dann auch ein Highlight der Folge auf jeden Fall, wie Gigi sauer ist auf Serkan, weil er irgendwie herausgehört hat: Was, du willst mich nominieren? Du willst mich nominieren. (lacht) (lacht) Du bist doch mein Brudi hier, nach dem Motto. Und Serkan natürlich völlig richtig, meiner Meinung nach. Ja,
1: ich wollte gerade auch sagen, ich kann das, (lacht) ich fand die Reaktion richtig gut von Serkan.
0: Also ich mag ja sehr kein wirklich überhaupt nicht, aber ja, in diesem Format hat er irgendwie so eine, so eine goldene Mitte irgendwie gefunden, die für mich noch nicht so drüber ist, sehr taktisch natürlich auch geprägt ist, was ich ja auch immer ganz gut leiden kann, wenn einer ein bisschen taktischer vorgeht und trotzdem aber nicht überzogen irgendwie. Also mir ja. gefällt es eigentlich ganz, ganz gut. Und hier hat er einfach klar gesagt, also was ist denn jetzt hier dein Problem? Also dir ist schon klar, dass du hier jeden irgendwann nominieren musst und dass es vielleicht sogar klüger ist, wenn du irgendwie deinen Brudi nominierst, weil der einfach gut in den Spielen ist, also willst ja. du den vielleicht mal schneller raus haben als später. Er hat natürlich völlig recht, aber na, Gigi ist halt da
1: sehr wie emotional dann, anscheinend. Ja,
0: wie Serkan auch später in der Nominierung sagt, du bist Banane, mal wieder natürlich, <lacht> und du kannst keinen geraden Satz sprechen oder so. Also, so. am Ende hat er da schon die Wahrheit auch mal rausgehauen es ging dann auch relativ schnell dann auch zur Nominierung, nachdem es ja noch dieses Gruppenspiel gab, was eigentlich auch ganz cool war, wo ich aber den Eindruck hatte, das ist eigentlich unmöglich zu filmen, weil es ewig lang ging und man unmöglich irgendwie, ja, jede einzelnen Balanceakt, also quasi die Promis mussten über Balance, also so Slacklines eigentlich sind es ja, mussten sie alle drüber kommen und zwar wirklich alle, also quasi man wurde immer wieder zurückgeworfen, also die ganze Gruppe, sobald eine Person von diesen Slacklines runterfällt, fand ich ganz cool eigentlich die Idee, weil es natürlich total triggernd ist, wenn da irgendwie einer zum 20. Mal runterfällt. Und irgendwie <lacht> und sagt und die so, Person
1: wäre ich, ich weiß es ganz genau. Ja,
0: ich konnte das auch gar nicht, also ich habe gar keine Balance.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Vor allem, wenn du dann noch so unter Druck stehst, <lacht> weil ja. jeder erwartet, dass du das jetzt schaffst.
0: Ist wirklich schwierig und dementsprechend viel Geld ging dann auch wieder verloren, also 9000 Euro sind weg, insgesamt 31.000 Euro weniger sind es schon nachdem ja in der vergangenen Woche, glaube ich, 22.000 schon durch die Lappen gegangen sind. Ja. ja, dann kam die Nominierung, wo es natürlich einige Wortgefechte gab. Gigi dürfte als Erste nominieren, hat gesagt. Äh, erstmal findet er die Leute, nie mit denen er spricht. Also, wo bist du? Wo bist du? Carina. Wo bist du? Ka- <lacht> <lacht> wo bist du? <lacht> ja, Mike und Markus nominieren dann wenig überraschend Carina und Serkan. Serkan und Carina dürfen natürlich auch noch nominieren und äh, wählen Sarah und Dominik, wo dann der kann so ganz großen, so ganz ganz großen Rundumschlag da ausholt und und wirklich gegen alle einmal austeilt. Sarah, du bist argumentativ eine komplette Null. Ich habe Eier dir das jeden Tag zu sagen. Und da kam eine Sache, da musst du mir jetzt auch helfen, wie das dann irgendwie eine Attacke von Sarah sein könnte, weil sie hat dann direkt zurückgeschossen und zwar immer gegen seine Ohren.
1: Ja, das, das habe ich auch, auch nicht. Ja, also, fand ich unmöglich. Also, also hab ich, ich habe das erstmal gar nicht auch.
0: Gecheckt, weil mir sind jetzt sehr ganz Ohr noch nie so aufgefallen. Nee. Aber eben. nach Meinung von Sarah sind die anscheinend extrem groß und deswegen. Ja,
1: ich habe das null verstanden. Ich fände es ja so ja. schon assi, wenn man das so. Ja. Aber wie du sagst, ich habe dann auch noch mal drauf geachtet. Also übermäßig groß sind die doch jetzt auch nicht. Hä?
0: Ja, aber vor allem, wie sie dann auch die erste Attacke einleitet gegen die Ohren. Also er sagt hier. Ich habe die Eier in der Hose, dir das jeden Tag zu sagen, dass du eine komplette Null bist und so, und dann hat sie gesagt: Ja, aber du hast Eier an den Ohren. So, was ist
1: das das habe ich das mir sogar. Ich wollte mir das sogar aufschreiben und dir nochmal sagen, aber ich vergesse. Fand ich so random und auch wie keiner da. so reagiert. Hä? Was? schön.
0: Ja, Patrick und Doreen haben irgendwie überraschenderweise Cocky und äh, Cecilia nominiert, mit auch einer sehr merkwürdigen Begründung, dass sie das Gefühl haben, dass Cocky nicht ehrlich sei, was dann danach nochmal zu einem interessanten Gespräch geführt hat. <lacht> Alex und Jenny haben Serkan und Karina gewählt. Serkan, geiler Typ, aber wir sind alt und deswegen müssen wir euch wählen. So war ein bisschen die Argumentationslinie <lacht> von <Ja>. Alex. <lacht> Cocky und Cecilia haben Sarah und Dominik nominiert und wurden von allen als äh, Mitläufer schon mal hier deklariert. Und Sarah und Dominik, also Sarah durfte in dem Fall dann auch noch mal ein bisschen austeilen und sagen, also ich bin Dummdödel, deswegen kann man auch viel gegen mich verwenden, fand ich auch mal schon einen sehr guten Einleitungssatz für so eine Nominierung. Dann ist der Dummdödel demnächst auch äh, auf Finde ich ähm. gut. Das finde find ich echt gut. <lacht> schön. Ja, und nach der Nominierung war dann eben doch Doreen sauer, weil sie irgendwie auch in die ganze Sache reingezogen wurde. Sie war dann sauer auf Jenny, weil Jenny irgendwie gesagt hat, dass Doreen irgendwie sämtliche Leute an der Tegernsee zu sich einlädt oder so. Ich habe das gar nicht mehr verstanden. da habe ich ich auch, da war ich
1: raus. Da kann ich dir auch nicht mehr helfen. Da war ich (lacht) wirklich raus dachte ich mir, jetzt reicht's auch für heute. Mehr kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen.
0: Und Crocky hat dann natürlich auch noch einen legendären Moment mit Patrick bekommen, der ihn ja nominiert hat. Und Stimmt. er wollte quasi ihm innerhalb von einem 5-Minuten-Gespräch demonstrieren, dass er ehrlich ist. Also er hat quasi fünf Minuten lang seine komplette Lebensgeschichte von ich wurde verlassen, ich hatte Krebs, ich hatte Spielsucht, alles rausgehauen, nachdem er eben diese Nominierung abbekommen hat, damit Patrick auf keinen Fall weiter behaupten kann, er sei nicht ehrlich, und den fand ich aber geil, diese O-Töne, die von Patrick dagegen geschnitten wurden. Also der Markus, der hat schon sehr viele Wiederholungen bei sich drin. Also,
1: <lacht>
0: der wiederholt ständig die Sachen.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Danke für deine Worte. Ich bin so offen. Warum sagt er das so oft? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Einfach geil geschnitten in dem Moment. Also, hat mir dieser sehr, sehr gut gefallen, der Patrese in dieser Folge. Ja, ja und Serkan und Karina mussten danach ausziehen, natürlich ohne ein ordentliches Goodbye von Sarah Joel. Ja. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Format, das ich nur so, ich würde mal sagen, peripher verfolge, und zwar Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, ja. ich bin ja weiterhin immer noch so sehr, sehr widerwillig äh, davon zu begeistern. Aber
1: warum denn? Ja, also erstens ist es
0: einfach immer ein zeitliches Ding, weil ich diesen Podcast, den ihr gerade hört, immer während der Folge normalerweise schneide am Donnerstagabend und deswegen ist es einfach ein bisschen schwierig, das beides zu schaffen.
1: Aber du kannst so nicht einen Fernsehpodcast haben und GNTM nicht feiern. Das ist so doch. Nee. Also, das geht. Tatsächlich. Aber dafür hast du ja mich.
0: Ja, genau. Also, ich hab dich, ich hab selber. Nee. Genau. wobei die schaut das auch nicht mehr.
1: Nein.
0: Natalie schaut das noch, glaube ich, ein bisschen. Oh. Anni, glaube ich, auch.
1: Shoutout an die beiden.
0: Ja, ich, ich weiß zumindest noch aktuell, was so die großen Diskussionen sind. Also, ich sag mal so: Lieselotte nervt. Viola wurde von Böhmermann eingeschleust.
1: Lieselotte nervt. Ja, ist das doch so. Also, schon. ich meine. Ja. Darauf das können trifft. sich die
0: meisten, glaube ich, aktuell einigen, dass, dass Lieselotte. Nicht also mal.
1: Von, das ist ja das, was mich wundert. Ich habe das Gefühl, dass die breite Masse die total witzig findet und nur ja. wenige genervt sind von ihr. Aber mit ich breite Masse Beispiel.
0: ist dann auch immer nur Instagram gemeint. Ja.
1: Also, <lacht> das ist Feier. mal wieder so eine
0: typische Twitter-Instagram-Aufteilung, natürlich. Also, ja. die, die griesgrämigen twitter rihanna sind dann eben <lacht> nicht überzeugt von Lieselotte und die Instagram-Leute feiern sie halt ab. Also, das ist halt so eine klassische.
1: Also. Ich finde es halt einfach wirklich nicht mehr fair, wenn dann Leute fliegen. Okay, ich verstehe es, wenn der Walk nicht ganz so gut war, aber Lieselotte hat noch nichts richtig gemacht. Noch nichts. Kann einfach nichts. Sorry, das, das war jetzt drüber. Ich Kann bestimmt nee. was, aber <lacht> <lacht> nicht modeln.
0: Ist irgendwo auch verständlich, dass man sie zumindest vielleicht auch bis zum Umstyling drin hat. Also wir nehmen am Mittwoch auf übrigens. Ich glaube, das Umstyling war trotzdem jetzt noch nicht in der Donnerstagsfolge. Ich nee. glaube, das ist dann wahrscheinlich nächste Woche oder so. Mal schauen, wie die älteren Damen dann damit zurechtkommen. Also da bin ich dann auch schon ja, mal ein find, bisschen dass gespannt. Die
1: ich die finde, also die anderen älteren Damen, die noch drin sind, die machen das auch gut. Also ich, ich sage jetzt nicht nur, diese Leute kann das nicht, weil sie alt ist oder so. Ne? Das meine ich gar nicht. Wie gesagt, da sind ja Gute drin, die auch alt sind und sogar älter. Und die, die das wirklich top machen und auch nicht die ganze Zeit betonen, ach, oh, ich bin ja so alt, ich kann das nicht. Und das nervt mich an diese Leute. Das wollte ich jetzt noch mal klarstellen.
0: Ja, ich verstehe schon. Also, was quasi der Kritikpunkt ist. Also, sie ist ja so auch so ein bisschen quirky, ne? Und, und spielt ja, so diese Rolle die dann auch schon. Genau, <lacht> <so, lacht> genau, genau. Also, sie, sie spielt diese Rolle, meinte ich ja gerade. Also, sie, ja. wenn sie etwas nicht kann, dann redet sie sich damit raus, dass sie halt so quirky ist und überzeugt ja. dann irgendwie Heidi so im persönlichen Gespräch und ist dann irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, so, so liebenswürdig und deswegen wird sie weitergelassen. Ich glaube, das ist, was die meisten ja. dann so aufregt an ihr. Also, dass man quasi Leistung nicht von ihr sieht, sondern eher so, Weiß nicht, sie schleimt sich halt irgendwie ein oder sowas. Richtig. Ich habe da gar keine Meinung dazu, ob sie jetzt drin bleiben sollte oder nicht. Ich, ich will mir einfach gerne das Umstyling noch mit ihr ansehen. Danach kann sie von mir aus gehen. Das <lacht> ist mir wurscht, <lacht> aber ja.
1: Ja, stimmt, das möchte ich mir dann eigentlich auch noch. Ja, hast du recht.
0: Und die nächste Diskussion, die ich auch jetzt mitbekommen habe, natürlich ist die große Viola-Frage. Ne? Also mhm. ist Viola eingeschleust von Jan Böhmermann? Das ist ja ein, ein wirkliches Meme geworden. Also ja. echte Spekulationen irgendwie bei TikTok, Instagram und so gehen da ja ab und und, sagen wirklich, dass Viola irgendwie von Böhmermann eingeschleust würde. Es gab jetzt eine offizielle Äußerung von Viola zu der ganzen Causa. Hast du das schon gelesen? Nee. Sie hat irgendwie gegenüber Promiflash gesagt, dass bei der, also ich zitiere hier, bei der Theorie, dass Böhmermann mich eingeschleust hätte, handelt es sich nur um ein Gerücht. Da ich auf TikTok und Twitter nicht aktiv bin, habe ich von dem Ausmaß dieses Gerüchts zunächst nichts mitbekommen.
1: Okay ja was gut wir das wird halt wird halt auch jemand sagen der eingeschleust ist von daher sagt mir das jetzt gar nichts
0: also ich glaube man hätte sich da wenn das eine Böhmermann Aktion wäre irgendwie was violamäßigeres dann irgendwie ausgedacht ja. also wie sie hier drauf reagiert oder so ich Also glaub, ich glaube da, auch, glaub nicht da auch nicht dran nee 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 also ich das habe ist, auch direkt am auch
1: Anfang falsch. habe ich mir gesagt nee glaube ich nicht dann irgendwie in Folge 2 und 3. das fand ich so ein bisschen weird war die kaum noch zu sehen, also wirklich so null bei den ganzen Shootings und so und beim Laufen, die wurde überhaupt nicht mehr gezeigt und dann nur am Ende hat man kurz gesehen, die ist noch drin, so und das fand ich komisch, weil die ja eigentlich eine interessante Kandidatin ist und man würde davon ausgehen, dass sie dann noch öfter zu sehen ist so und auffällt. Das fand ich wirklich ein bisschen komisch, habe ich gedacht, hm, wollen die das erst prüfen jetzt gerade, ja. also das war so ein bisschen mein Gefühl, aber jetzt ist ja wieder normal, also Die letzten Folgen wurde sie jetzt wieder normal gezeigt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass diese ganze Sache von Böhmermann schleust irgendwelche Kandidaten ein, die einem irgendwie komisch vorkommen, die auch so ein Meme ist, was man dann einfach mal gerne scherzeshalber raushaut. Und hier hat sich das irgendwie so verselbstständigt, weil es eben diese Auffälligkeiten gab, dass sie dann irgendwie weniger zu sehen war. Plus die Sache, die ja schon ein bisschen merkwürdig ist, dass sie halt nicht auf TikTok irgendwie aktiv ist oder auch so ne? gar
1: nirgends, ne? Das ist das echt ist halt
0: schon auch ein bisschen komisch, aber halt auch für so eine Indie-Berlin-Frau irgendwie auch jetzt nicht so hm. ganz außergewöhnlich. Also das stimmt. Mein Gott, also das ist halt, ich, ich fand es lustig am Anfang, aber ich glaube, ernsthaft muss man das jetzt hier nicht weiter verfolgen nee, Ich, ich
1: finde es auch, auch ein super Kompliment, wenn man so mitbekommt, ja, die Leute <lacht> spekulieren, ob du eingeschleust wurdest, <lacht> weil du so komisch bist. Danke.
0: Ja, sie hat hier (lacht) auch noch gesagt, also ihr sei im Vorfeld nicht bewusst gewesen, wie stark sie polarisiere und ihr sei nicht klar gewesen, wie unsicher sie vor der Kamera gewirkt habe.
1: Unsicher fand ich auch nicht wirklich. Eher halt so anders. Ja. (lacht) Plot Twist, sie ist von TV total (lacht) (lacht) eingeschleust. Nein. (lacht) (lacht) Wobei nein, das ist ja selber Sender. Nevermind.
0: Aber du lieferst hier die perfekte Überleitung. Ich wollte gerade mit dir über TV Total bzw. eine News zu TV Total sprechen. Du mal Schaust sehen. du eigentlich noch TV Total gerade?
1: Regelmäßig nicht, aber ich gucke immer mal wieder so Ausschnitte an und so.
0: Ich muss auch sagen, ich, ich, ich konsumiere das mehr über TikTok mittlerweile, glaube ich, was bei ja, TV Total <lacht> abgeht. Also ja,
1: so ähnlich ist es bei mir auch.
0: Ich weiß nicht, diese ganze Sache am Anfang gleich, das war Woche zwei oder drei schon, diese ganze, wer ist die heißeste Biene in der FDP? Da brauchte ich erstmal Abstand danach von TV-Total. Weil das war so, also da hat man ja wirklich diese Erzählung bedient, dass TV-Total einfach ein Format ist, was aus der Zeit gefallen ist und ein bisschen merkwürdig ist, dass es einfach zurückkommt. Und da hat man das einfach total bedient, dass man hier ernsthaft die Idee hatte, dass das irgendwie eine geile Sache ist, die man 2022 machen macht. Fand ich schade,
1: fand ich echt schade, ja. weil ich hatte halt gehofft, dass sie eben genau dieses Gerücht, das man hatte, dass es eben nicht mehr in die Zeit passt, revidieren, indem sie es einfach verändern, was ja auch ein guter Zeitpunkt wäre, wenn man einen neuen Moderator hat, so.
0: Ja, und sie haben es auch ein bisschen übertrieben mit diesem, wieder dieses Einschleusen, ne? also dass, dass Sebastian Puffpaff da ja. irgendwie ständig versucht, irgendwo reinzukommen, irgendwie dann ich mein fand Marco das sogar Rose, ganz witzig am Anfang, so. ja.
1: Aber das war dann auch ein bisschen too much in kurzer Zeit.
0: Circus Haligalli, aber irgendwie mit, mit angezogener Handbremse und irgendwie ja. für Leute ab 40 so. Ja. Das, ist, ja. das war alles so ein bisschen halbscharig irgendwie. Das hat mir irgendwie ein bisschen den Spaß verdorben an, an dem eigentlichen guten Ding weiterhin. Ja, das Grundgerüst des Kommentierens von irgendwelchen TV-Schnipseln. Das ist ja weiterhin, ja. finde ich, das, das Stärke daran. Ja. Aber... Ich hatte jetzt nicht mehr so Bock darauf, ehrlich gesagt, wie noch nach Woche 1 irgendwie.
1: Nee, geht mir ähnlich, ja.
0: Genau, und wir kommen darüber jetzt aber zu wieder mal Retro-News. Also das haben wir mittlerweile jede Woche, dass irgendein Format zurückkommt. Und in dieser Woche ist es die TV-Total-Wog-WM. Die wird tatsächlich zurückkehren.
1: Ach nee, nee, da finde ich, glaube ich, nicht so gut. (lacht) Ach nee, das steht bei mir so ein bisschen in dem Schrank mit ähm Halligalli, Schlag den Raab, alles, was ich früher so gerne geguckt habe, das möchte ich eigentlich ungern wieder rausreißen.
0: Also ich saß ja letzte Woche hier mit Anni und wir haben letzte Woche die News diskutiert, dass Stefan Raab ja das Turmspringen zurückholen wird, aber bei RTL. Das heißt, es wird ja ein RTL-Turmspringen geben mit mhm. Produzent Stefan Raab. So und jetzt kommt eine Woche später die News von Pro 7, dass sie die TV-Total-Wog-WM zurückholen und ich denke mir nur so, ich habe also letzte Woche habe ich wirklich gesagt, ich mag das Turmspringen nicht, ich habe das nie gemocht, ich fand das immer damals schon scheiße und langweilig und die wok fand ich genauso auch, scheiße ja. damals, also ich habe das immer geguckt ja. aber ehrlich gesagt war es langweilig also wenn man mal ehrlich ja
1: ist, Ja, ich gebe <lacht> war, dir recht, es ist nostalgisch richtig. gesehen habe ich beides geguckt, definitiv und in meinem Gehirn in mein, mit meiner rosa Brille war das auch super, aber du hast recht, wenn ich drüber nachdenke, es war immer, also ich bin dann irgendwann in der Mitte meistens eingeschlafen, muss ich Man ganz ehrlich sagen. Man hat es doch nie sagen. ganz
0: angeschaut, also nee. kann mir doch keiner erzählen, dass er da von früh bis spät irgendwie verfolgt hat, ob da irgendwie.
1: Hackelschorch. Der
0: wockel genau, wie, wie, wie schnell der da im Wock da runterrutscht. Das Highlight waren dann immer so spezielle Sachen, wie zum Beispiel, ja, ja Rainer Kalbund wird jetzt hier den Wock besteigen und da die, die Bobbahn runterfahren. Das war ja dann noch so ein Highlight damals.
1: Ja, oh Gott, das habe ich ganz verdreht.
0: Ja. ja, ich kann mich auch... Also an sowas erinnere ich mich schon. Und das ist dann schon ja. diese, dieser Nostalgiemoment, den du meinst. Aber, aber der reine Wettkampf an sich... Und da ist ja schon so ein bisschen auch Stefan Raab der Faktor, ne? Also ja, der ja derjenige ist, der diese Sportart erfunden hat und der vor allem auch immer diesen diesen Ehrgeiz an den Tag legt. Ja. Und bei Puffpuff kann ich mir das Stand jetzt noch nicht so vorstellen. Ich könnte mir Puffpuff auch noch nicht vorstellen bei Schlag den Star oder bei Schlag den Raab jetzt oder bei Schlag den Puffpuff ja. oder was auch immer. Weil <lacht> er einfach nicht.
1: Den Puff-Puff. Da mache ich mit.
0: <lacht> <lacht> weil er ja einfach, Schlag meiner Meinung nach, Puff-Puff. nicht diese. Die diese Ernsthaftigkeit hat von Stefan Raab. Also ja. diesen, diesen ernsthaften, sportlichen Ehrgeiz. Der ist halt ein
1: anderer Typ Mensch. Das ist einfach. Ja. Ich finde den auch witzig. Aber auf eine andere, also der ist halt einfach anders. Das kannst du nicht einfach so den eins zu eins da ersetzen. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das gut funktioniert. Und gerade auch deswegen, was du gesagt hast, weil das in meiner Erinnerung so dieses Nostalgische ist, wenn ich aber drüber nachdenke, wie gesagt, war es sehr schnell sehr langweilig. Und wenn es jetzt neu aufgerollt wird, und ich mir das jetzt mit meinem Bewusstsein angucke, kann ich mir vorstellen, dass es dann sehr schnell sehr langweilig wird und mir dann diese Erinnerung trübt. Und das äh, muss eigentlich, muss ich nicht haben.
0: Ganz kurz, bestes RAB-Event meiner Meinung nach, Eisfußball. Kam, glaube ich, nur ein, zwei Mal. Stimmt, Meiner ja. Meinung nach am besten. Kurz Ach, Stocker danach, war auch gut. Stocker war auch in Ordnung. Und ähm, Autoball ist auch nicht schlecht. Also ich <lacht> Stimmt. Fand genau die drei, die jetzt nicht zurückkehren, fand ich eigentlich am besten. Also nicht Wok-WM und nicht Turmspringen Stimmt. meiner Meinung nach.
1: Autoball, Bro, Autoball, das wollte ich nämlich gucken, weiß ich noch, unbedingt, weil ich immer alles gucken wollte. Und mein Vater war so, nee, nee.
0: Das ist <lacht> so so blöd.
1: Und ich war immer am Wochenende halt bei meinem Vater. Meine Eltern mochten so Rab auch gar nicht. Alles, was ja. Rab
0: gemacht hat, war immer Scheiße für meine Eltern.
1: Ja, für meinen Vater auch, aber dann mussten wir halt immer gucken, weil ich Na, oder wir der halt das Der Rab ist ein arschloch. Wurde ja, bei mir genau. Gesagt zu Und dann hat er aber mitgefiebert immer bei diesen Sachen. Wirklich <lacht> richtig mitgefiebert. Das, da, da erinnere ich mich gerade richtig dran.
0: Also woran ich mich erinnere, ist vor allem, wenn man die, die, die Tormusik, ne? Ja, eine schöne. Eine Pizza. Pizza. Oh, la, la. <lacht> Beim Tor von Italien. <lacht> und Giovanni. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Hundertmal am gleichen Stimmt. Abend. Ne? Also Ja, ja das, das
1: war schon. Guck mal, schon sind wir wieder hier ja, in schon, unserem schon, Safe Space. <lacht> <lacht> naja, das uh. wird dann bestimmt
0: moderiert von Matthias Oppenhöfel und das ist die Überleitung zu The Mars Singer. Ich will nur mal ganz kurz darauf hinweisen: am 19. März geht es ja weiter mit. Der sechsten Staffel und ich wollte dich auf dem Weg einladen, beim großen Twitter-Happening an diesem Abend dabei zu sein. Samstag, oh. 19. März, 20 Uhr bei Twitter. Die erste Folge werden wir wieder live bei Twitter begleiten. Gerne. Ja, da
1: sollte ich Zeit haben.
0: Dann bist du dabei. The Mars Singer. Ich glaube, Ani hat jetzt auch schon widerwillig zugesagt, zwar <lacht> Patricia <sie> hat gemeint, <lacht> Warum sie könnte vorbeikommen. Ja, weil Anni gar keinen Bock auf The Mars Singer hat, aber ich werde sie da auf jeden Fall noch <lacht> <lacht> überzeugen. Es wird ein schöner Bitte. Abend, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Hat Spaß gemacht letztes Mal.
0: Dann habe ich noch News von RTL 2 und zwar wird es da bald eine Show geben oder eine Sendung geben, die heißt Prominent und Pflegekraft. Promis werden zu Pflegekräften im Seniorenheim.
1: Gab es das nicht schon mal sowas Ähnliches?
0: Es gab so was ähnliches, genau. Du erinnerst dich richtig. Es gab die sogenannte Herzblutaufgabe in Francisco. Genau Sat. da, wo
1: Jorge González sich selbst die Spritze in den Arm gesteckt hat aus Versehen. Ich erinnere mich sehr gut.
0: Die waren im Krankenhaus. Jetzt geht's es genau. bei RTL 2 ins Seniorenheim am 22. und 29. März um 20.15 Uhr. Und die Promis, sage ich jetzt mal, die haben es in sich. Unter anderem dabei Schauspielerin Janine Kunze. Die gelernte Krankenschwester ist immerhin, also sie okay. wird so, so ein bisschen sich äh, zumindest auskennen. Dann Ex-Profi-Boxer Axel Schulz, das Schaf bei The Masked Dancer, unvergessen.
1: <lacht> Masked Dancer allgemein und vergessen. Ja, und vergessen.
0: Dann dabei Kader Lot wird hier auch äh, die alten Leute pflegen im Seniorenheim. Moderatorin Alexandra Bechtel ist dabei und das Highlight natürlich ein das will ich mir anschauen oh und zwar Kelvin Kleinen wird dabei sein. Die
1: armen Leute, nein.
0: Und es steht hier dabei in der Info, er wird eine Party im Altenheim schmeißen. Nein. Doch.
1: Okay, es könnte sogar ganz geil sein, vielleicht für die Alten. Könnte aber auch eine traumatische Erfahrung sein.
0: Ja, ich beides ah, mal schauen, wie sich der Abend entwickelt wird im, im Seniorenheim. Kommt und auch auf Kähne die Musik keinen. wahrscheinlich
1: an, die er abspielt. Ich
0: hoffe, er tankt ähnlich vor, also alkoholtechnisch, wie bei <lacht> Promis unter Palmen damals, das legendäre Mühle <lacht> mit Henrik, also er oh. da mit zwei Wodkaflaschen, glaube ich, im Mund das Foto irgendwie geschossen hat. Das war oh. sehr stark und ich hoffe, sowas gibt es ja auch. So, apropos Seniorenheim, Frank Elstner. Nein, natürlich nicht. (lacht) Natürlich nicht diese Überleitung. Die die sparen wir uns, die streichen wir. Aber Frank Elsner feiert bald seinen 80. Geburtstag und anlässlich seines 80. Geburtstags gibt es eine Geburtstagsshow, die sich nennt Frank Elsner. Noch eine Frage oder noch eine Frage? Ich weiß nicht, wie man es betont. Also beides finde ich jetzt nicht optimal, ehrlich, also ich weiß auch nicht. Noch eine Frage, also so, als wäre es die letzte Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das da.
1: Ja. Ganz schwierig, ja.
0: Sei es drum, es wird. So sein am Karfreitag, 15. April um 21.45 Uhr im Ersten, da werden sieben Promis Frank Elstner zum Geburtstag überraschen. Und jeder dieser Gäste darf Elstner in einem showähnlichen Setting zu einem Schwerpunkt befragen. Dazu gibt es Einspieler, die quasi sein Leben noch mal Revue passieren lassen. Und diese Promis haben es in sich. Die sind nämlich Barbara Schöneberger, Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Günter Jauch und Michelle Hunziker.
1: Der Günni ist schon mal gut.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also ich, ich war großer Fan damals der Geburtstagssendung für Thomas Gottschalk. Ja. Als legendär dieser eine Schauspieler da war, wo Gottschalk gar nicht selber wusste, warum der überhaupt da ist. Und dann den legendären <lacht> Satz den legendären Satz gesagt hast, du mag, ich weiß gar nicht, warum ich dich so mag. <lacht> das war ein geiler Satz für eine Geburtstagssendung. <lacht> Wer bist du nochmal? Warum bist du hier?
1: Ich weiß gar nicht. Sehr gut. Gefällt mir auch.
0: Ja, also das ist Frank Essner. Noch eine Frage, oder? Noch eine Frage. Ja, jetzt können wir vielleicht noch eine Sache sagen zu einem Preis, der natürlich meiner Meinung nach schon so ein bisschen der prestigeträchtigste ist mittlerweile in Deutschland und den ich auch ehrlich gesagt am schlausten immer nominiert finde und so. Ich habe auch ein bisschen... Einblick in Anführungsstrichen. Ich kenne jemanden, der daran auch beteiligt ist, am Grimme-Preis und weiß, wie akribisch die immer vorgehen bei ihrer Nominierung. Und deswegen kann man da schon mal die Nominierungsliste ein bisschen durchgehen und und schauen, was hier irgendwie für die Grimme-Jury irgendwie auszeichnungs- oder zumindest nominierungswürdig ist. Wir konzentrieren uns natürlich vor allem auf die Unterhaltung. Da springen wir jetzt auch gleich mal hin. Da sind unter anderem dabei so Sachen wie Schäkröme, also die Sendung von Kurt Krömer mhm. kann man bestimmt immer machen. Dann natürlich die Discounter. Hast du das mittlerweile eigentlich mal geschaut? Die Discounter?
1: Äh, nee. <lacht> Musst du mal machen. Ich, nicht ich glaube, dir
0: wird es nämlich gefallen.
1: Ehrlich? Okay. Ja, bei Amazon.
0: Das ist die Serie, ja, die quasi in einem Discounter spielt und so ein bisschen Jerks-mäßig ist. Ja, auch von Christian Ullmann okay. produziert, aber vor allem aber von so zwei. Außer von mit dir noch nie gehört
1: von. Gucken das viele oder. Das ja,
0: also in meinem Umfeld haben das echt richtig viele jetzt mal geguckt, weil das okay. irgendwie auch so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass es echt gut ist. Also die Discounter, schaust dir mal an. Ich glaube, die wird es echt, echt okay. gefallen. Außerdem hier nominiert, Joko und Klaas Live, Pflege, nicht selbstverständlich, natürlich irgendwie auch, ja, selbstverständlich, dass es nominiert wurde hier. <lacht> LOL, Last One Laughing für Staffel 1 noch nominiert. Dann auch die Show von My T My Think X, diese Wissensshow bei ZDF Neo, Princess Charming auch dabei. Von uns hm. auch ein großer Favorit gewesen natürlich. Dann Wer stiehlt mir die Show, die zweite Florida-TV-Produktion, die hier nominiert ist. Und das ZDF-Magazin Royal speziell hier mit dem Eierwurf von Halle. Also das Musical, was sie da produziert haben, anlässlich hm. des Eierwurfs von Halle, wie schon im Titel drin
1: Eier an den Ohren, sagen manche auch.
0: Eier. <lacht> <lacht> Oder in
1: den Ohren. <lacht> du hast Eier an
0: den Ohren. Ja, das ist echt immer noch stark von Sarah Joel, muss man sagen. Vielleicht noch die Spezialkategorien hier, die zeichnen ja auch immer so gewisse Sachen einfach mal so aus, ohne dass es das jetzt hier notwendigerweise in irgendeine Kategorie passt. Und zwar die Frage, also das äh, Funkformat wurde ausgezeichnet für die Kombination von empathischem Umgang von ProtagonistInnen mit sensibler Moderation.
1: Das gucke ich nämlich das? immer. Ich gucke das voll gerne. Ich mag den Frank voll gerne, der das moderiert. Ja, der
0: ist auch cool. Also ich war ja mal im Praktikum beim BR, Bayerischen ah, Rundfunk, und da ja. habe ich den auch ein, zwei Mal getroffen. Kommt auch nett, ist kommt nett? Auch nett rüber. Ja, ja, also okay. ich, ich, ich habe ihn zu wenig natürlich gesehen, okay. um das jetzt zu beruhigen. Aber das beruhigt
1: mich, ich mag <lacht> den voll, Es wäre voll traurig, wenn du jetzt sagen würdest, Na, der ist eigentlich voll das Arschloch.
0: Ja, aber ich finde auch, dass der das gut macht, ne, hier in dieser ja, voll. Sendung.
1: Der ist sehr empathisch irgendwie und stellt trotzdem gute Fragen, gefällt mir gut.
0: Dann wurden auch noch hier ausgezeichnet oder mit einem Spezialnominierungsdings hier bedacht. Tausend Folgen Schloss Einstein. <lacht> also die haben anscheinend das Wunderwerk vollbracht, hier tausend Folgen zu absolvieren. Es kommen immer
1: noch hier. neue Folgen, Hilfe. <lacht> ja.
0: Die Sendung mit der Maus wurde auch anlässlich des 50. Geburtstags nominiert. Kann man auch noch mal gratulieren an der Stelle. Haben wir schon Mhm. damals gemacht natürlich. Dann die originelle Mischung aus Information und Comedy. hat dazu verleitet, Game 2 von Rocket Beans Mhm. zu nominieren. Auch hier immer Glückwunsch an die Rocket Beans natürlich auch. Dann das Moderationsteam von Offen und Ehrlich. Das ist ja dieser Funk-Talk, der auch irgendwie vom SR produziert wird, glaube ich. Spannend. Das auf jeden Fall so ein bisschen Krempe-Preis. Ich glaube, die Leute, die haben schon Ahnung davon, was sie hier auszeichnen. Und mit den meisten Sachen gehen wir hier auch d'accord, würde ich sagen. Also gerade im, im Bereich Unterhaltung, glaube ich, hat man schon mit Princess Charming so einen Favoriten von uns oder auch mit, ja, die Discounter. Wer steht mir Show natürlich auch? Hat man schon so mhm. Sachen drin, die wir hier natürlich auch immer abgefeiert haben. Also von daher, ja, machen die das schon richtig alles. So, das war der krempe Jetzt gehen wir zu einer Sendung, die natürlich auch besonders innovativ ist, und zwar bei Netflix. Cat Burglar heißt das Ganze. Das war, ich weiß, also ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt, dass ich gesagt habe, schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich einfach nur, weil er ist wirklich in der aktuellen Situation, gerade wir haben es am Anfang thematisiert, ja schon die maximale Ablenkung ist, glaube ich. Also weiter weg von all dem geht, glaube ich, gerade gar nicht. Also ja, in meinem Fall ein, war
1: sie halt nicht lange die Ablenkung.
0: Erklär mal kurz. Cat Burglar ist ein innovatives und vor allem interaktives Format bei Netflix. Also wir hatten ja schon Black Mirror Bandersnatch, das war ja so der große Auftakt des interaktiven Fernsehens quasi. Man kann live irgendwie entscheiden, für welche Storyline man dann votet und dann kann man ganz viele verschiedene Abzweigungen in der Geschichte nehmen und so. Das war damals bei Bandersnatch ein großes Ding, wurde auch kritisiert, dass es ja im Endeffekt dann trotzdem irgendwie auf zwei, drei Enden hinaussteuert und so weiter. Hier bei Cat Burglar ist es ein bisschen anders. Jana, kannst du mal erklären, was jetzt hier der interaktive Faktor ist des Ganzen?
1: Ja, das ist cartoon eher gestaltet, also so ein bisschen wie Tom und Jerry sieht's aus, finde ich. Ja. Und da ist halt eine Katze, die kommt immer an irgendwelche Hindernisse, zum Beispiel eine sehr hohe Mauer oder Stromkabel und ja, da muss sie halt dran vorbei. Und da muss man dem immer helfen, indem man Fragen beantwortet, die aber irgendwie, also die haben jetzt nichts mit der Geschichte zu tun. Das sind irgendwie so Quizfragen. Und ja, man hat sehr wenig Zeit, die zu beantworten. Und wenn man richtig hat, dann kommt diese Katze eben über das Hindernis. Und wenn nicht, verliert man ein Leben. Also man hat drei Leben insgesamt.
0: Genau, also die Katze will in ein Museum eindringen ne, und will irgendwas klauen da drin. Stimmt, ja. Das ist quasi die Geschichte und Davon abhalten will sie der Museumswärter Peanut, das ist ein Hund in dem Fall. Also Hund und Katze quasi, also nicht wie bei Tom und Jerry, Maus und Katze, oder? Sind es doch? Oder nee? Ja, doch. Doch. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr geschaut. (lacht) (lacht) Ja, aber auf jeden Fall ist es genau dieser Stil, also auf jeden Fall total so, Ich würde sagen, wirklich Tom und Jerry, aber aber irgendwie auch so musikalisch, so ein bisschen Honeymooners und so. Also so Mhm. so 50er Jahre so ein bisschen angehaucht. Und du hast schon gesagt, es gibt dann immer wieder so so Challenges quasi für die Katze auf ihrem Weg ins Museum. Und wir als ZuschauerInnen müssen quasi mit Hilfe, bei mir das... äh, PS4-Controllers, ich muss quasi hier so nach links und rechts drücken und dann kann ich quasi diese Quizfragen, also es ist immer eine Zweierfrage, also zum Beispiel, was ist länger? Zum Beispiel ja, steht also hier oben, was ist länger und ja. dann steht da irgendwie ein Hund oder zwei Hunde, so und dann ja, musst du genau. nach rechts gehen und dann bist <lacht> du bei zwei Hunden und dann hast du die eine Frage richtig beantwortet. Genau. Du musst aber alle drei Fragen richtig beantworten, um die Katze über diese Challenge hinweg gehen Ach, zu das lassen. Es sind nur quasi. drei?
1: Ich habe es nicht geschafft.
0: Es sind drei <lacht> Fragen. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, ist sofort zu Ende, dann geht es immer wieder zurück zur Mauer. Dann bist du wieder zurück bei der Mauer und kannst dann quasi wieder neu anfangen. Ja. Was aber ganz cool ist, ist, dass ich zumindest keine einzige Szene doppelt hatte. Also ich bin auch mehrfach abgestürzt und bin nach hinten mhm. gerutscht wieder. Aber die Art und Weise, wie die Katze dann wieder über die Mauer Stimmt, geht, ja. war bei mir immer anders auf jeden Fall. Also ja, bei mir es ist auch. also nicht wiederholend, zumindest in den paar Versuchen, die ich gebraucht habe, in dem Sinne, dass man hier ständig die gleichen Szenen sieht. Es ist schon immer anders. Scheinbar ist es so, ich habe da da nochmal gelesen. Also insgesamt ist es so auf eine Viertelstunde angelegt das Ganze, ein Durchlauf. Aber es besteht aus 90 Minuten Material insgesamt. Also schon massiv mehr.
1: Also ich fand es total witzig. Ich habe mich hier totgelacht, weil ich einfach so schlecht war erstmal. Also erstmal habe ich das überhaupt nicht gecheckt, dass, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich wohl zu lange gebraucht und dann war die schon, ist die schon in die Mauer gerannt. Und dann hatte ich noch zwei Leben. Dann, dann habe ich irgendwie aus Versehen das Falsche angedrückt, das wollte ich gar nicht. Und dann ist sie wieder. Und dann bin ich bis zu dem Stromkabel und dann bin ich da wieder abgestürzt. Und dann, ähm, dann musste ich einfach sehr lachen. Von daher, ich finde es echt lustig. <lacht> Kann man gerne mal so machen zwischendurch. Dauert auch nicht lang, auch wenn man es schafft, glaube ich.
0: Du bist ja jemand, die sich mit Kindern vor allem auskennt. Und das ist ja schon, also zumindest optisch jetzt erstmal kinderfreundlich. Würdest du auch sagen, das ist was für Kinder?
1: Also aus pädagogischer Sicht <lacht> sagt man eigentlich, man soll <lacht> Kindern nicht mehr sowas zeigen, wo die so irgendwo gegenrennen und sich verletzen und sowas. Okay. Sagt man so. Ich finde es jetzt okay, aber
0: also, es ist schon, es ist schon natürlich grafisch, also sag ich ja. mal, in dem, in dem Cartoon-Setting, also, dass die ständig wirklich was abbekommen, also, dann wird der eine irgendwie zusammengequetscht von der Mauer oder so, oder. Ja. Also, es ist schon natürlich alles natürlich so entfremdet, dass es halt natürlich Cartoonfiguren sind, aber genau. Kinder können das eben manchmal eben nicht unterscheiden. Es
1: kommt aufs Alter an, dann muss man so.
0: Ja und, und, und natürlich musst du auch die Quizfragen natürlich beantworten können. Also ich glaube so, ja. so so Kindergartenkinder, das ist schwer, glaube ich. Ich glaube so zu
1: kurz auch die Zeit. Ja, das also ist, es ist schon genau.
0: Also das ist schon so, dass du eigentlich sofort, wenn du die Frage liest, musst du eigentlich sofort nach links oder rechts gehen, weil sonst Schaffst du es einfach von der Zeit nicht mehr. Das ja. ist schon eine durchaus geringe Zeit und man kann die eben auch nicht einstellen. War anders als bei einem Videospiel zum Beispiel kannst du jetzt hier nicht den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Das muss man schon auch dazu sagen. Ne? Also es ist halt einfach ein Schwierigkeitslevel für alle. Und ich glaube, es richtet sich schon eher an Erwachsene, dementsprechend das
1: ich auch. auch. Tippen, ja, glaube ich auch.
0: Aber mir hat es schon auch gut gefallen. Also mir hat der Stil super gefallen. Und ja. es ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, die man jetzt einfach ausprobiert. Es holt einen natürlich auch so von der Versuchung weg, zum Handy zu greifen. Ne? Also ja. du musst halt einfach zuschauen. Und <lacht> wenn du halt jetzt dir mal vorstellst, so in zehn Jahren, theoretisch könnten die es ja so machen, dass du in so einer normalen Serie auch irgendwann so eine Aufgabe bekommst, die irgendwas <lacht> zu machen. Einfach sei es eine Quizfrage oder sei es halt wirklich ein Storystrang, für den man sich da entscheiden muss. Einfach nur um dich irgendwie bei Laune zu halten oder um dich vom Handy wegzuhalten so ein bisschen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen irgendwie, weil du halt aufpassen musst, damit du halt nicht wieder von vorne anfangen musst sozusagen. Ich weiß nicht, ob es so weit kommen wird, weil die Leute dann wahrscheinlich irgendwann sagen würden, okay, kein Bock drauf.
1: Ich glaube aber (lacht) tatsächlich, dass die Menschheit im Allgemeinen eher so tickt, dass sie sich gerne einfach berieseln lassen und nichts tun wollen. Obwohl, ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Mir geht das da auch so, also ich finde es eigentlich auch ganz gut, aber ich glaube, für die breite Masse ist ich vermute, eher weniger.
0: Es wird auch auf die FilmproduzentInnen ankommen, ob die das irgendwie zu einem Trend machen. Ne? Ja. Noch ist es ja so, dass es halt bei Netflix gerade irgendwie funktioniert, weil die irgendwie die Technologie haben. Mhm. Ich bin da immer noch gespannt, was weiterhin mit diesem interaktiven Ding irgendwie passiert, weil ich finde es interessant, Bisher ist es jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt die neue Art des Fernsehens, So ab jetzt muss alles so sein, aber es ist mal so, hin und wieder ganz cool sowas zu machen, finde ich, und ein bisschen rumzudrücken, ist ja auch das Beste in einem Museum zum Beispiel, da schaust du ja auch nicht die Sachen an, sondern du schaust eigentlich nur, wo ist der nächste Knopf, wo kann ich irgendwas drücken, (lacht) wo blinkt irgendwie ein Eichhörnchen (lacht) auf oder sowas, also das ist ja das Einzige, was man ja im Museum immer geil findet. Und so ist es hier dann eben auch. Also so kannst du eine, eine recht gewöhnliche Tom und Jerry nur mal so ein bisschen veredeln irgendwie. Und mm. dafür ist es dann irgendwie schon cool und deswegen hat es mir auch ganz gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, für Kinder wäre das voll der gute Markt vielleicht, kann ich mir echt vorstellen, weil die machen ja gerne immer irgendwas. Oder deswegen ist ja auch Tablets bei Kindern gerade so beliebt, weil die da selber immer auswählen und irgendwas drücken können und so. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht, dass das gut funktionieren könnte. Sogar. Da gibt es, glaube ich,
0: auch bisher am meisten im interaktiven Bereich bei Netflix, also ja. im Kinderbereich. Also mhm. ich glaube, wenn man einfach mal interaktiv in die Netflix-Suche eingibt, dann findet man, glaube ich, am meisten im, im Kinderfernsehen. Und okay. ich glaube auch, dass das für Kinder durchaus ganz cool ist, wenn man sie so ein bisschen auch trainieren oder erziehen will, dahingehend ja. so ein bisschen aufmerksam zu sein. Ne?
1: Genau, ist besser, als wenn sie nur so davor sitzen, das stimmt.
0: Sehr gut, dann schaut mal rein. Also wie gesagt, bei dir hat es jetzt 15, Minuten oder so gedauert. Man kann aber wirklich eine Viertelstunde, wenn es gut läuft, damit verbringen. Ich habe, glaube ich, um die 20 dann gebraucht, weil ich eben auch mal ein paar Mal neu angefangen habe. Kann man durchaus mal machen. Also wenn ihr irgendwie kurz zwischendrin Zeit habt, wie ich gestern, dann macht es einfach mal gerne. Cat Burglar bei Netflix. So, jetzt geht es für uns darum, vielleicht auch so ein interaktives Format zu entwerfen. Und zwar <lacht> bei einem unserer Lieblingsspiele, und zwar Wiki und die starken Shows. Ja. das funktioniert wie immer so, dass ich jetzt gleich hier bei wikipedia.org oder de, ich bin immer nicht sicher, was man jetzt hier drücken muss, auf random gehen werde und dann einen zufälligen Wikipedia-Artikel vorgeschlagen bekomme. Den werde ich dir sofort zuschicken und dann sehen wir, zu welcher Wikipedia-Seite wir ein TV-Programm gleich entwerfen müssen, dürfen, können.
1: Man muss sagen, wir waren die letzten Male echt gut da drin. Wir hatten echt keine einfachen Titel. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich drücke jetzt hier auf random und werde dir das sofort zuschicken.
1: Ich bin gespannt.
0: Schau mal, was ich dir gerade geschickt habe.
1: Ich habe erst gelesen Unterarm. Fand ich auch gut. Unter. Okay, Untamed. Ja, Untamed. Ja, hast du das untamed. gesehen?
0: Ist ein, nein, Gottes Willen, also ist ein US-amerikanischer Spielfilm mit Gesangseinlagen aus dem Jahr 1929.
1: Ach, jetzt sehe ich das Jahr erst. Okay, <lacht> ja, vielleicht ist das. Es <lacht> ja, ist da der erste doch, Tonfilm. Warst du doch Teenager, Dennis, das musst ja. du geguckt haben. Es
0: <lacht> ist der erste Tonfilm von Joanne Crawford. Der Film mhm. wurde von The Hollywood Revenue of 1929 gedreht, jedoch erst einige Monate später in den Verleih gebracht. Und viel mehr steht hier auch doch. Also mm. hier unten kann man doch ein bisschen entklappen, ne? Da steht ein bisschen was oh zur Handlung. So. Beide
1: ziehen zurück in den Dschungel. Das ist schon mal. Das passt <lacht> doch wieder zu uns.
0: Ja, und einer der Figuren heißt Bingo. <lacht> Stimmt, finde ich auch gut. Bingo Lenzen oder oder.
1: <lacht> oh Gott. Bitte nicht.
0: Hier unten steht vielleicht noch was interessanteres als jetzt hier oben in der Handlung und zwar steht hier Die Schauspielerin bereitete sich selber intensiv auf die Herausforderung des Mikrofons vor. Gegenüber Roy Newquist beschrieb sie ihre einfache, aber effektive Methode. Meist habe ich laut gelesen. Wenn ich Probleme mit der Aussprache eines Wortes hatte, wiederholte ich es immer wieder. Ich habe viel mit mir selbst geredet. Es ist ehrlich gesagt auch nicht so ein richtig innovativer Tipp, aber vielleicht damals schon. Damals war laut sich Sache vorlesen wahrscheinlich der neue heiße Scheiß irgendwie.
1: Ja, stimmt. Also da geht es ja aber so ein bisschen drum, das ist vielleicht so ein Ansatz, so, ein, so könnte so ein Vox-Format sein, weil die kommt ja voll aus dem Dschungel, also außerhalb der Zivilisation wächst sie auf und kommt dann in so eine riesige Stadt. Da ja. könnte man doch so ein, so ein Format ausmachen dass man halt wieder, wie bei gut bei Deutschland oder so, <lacht> dass man dann Leute, die eigentlich auf dem Dorf groß geworden sind, dass man die jetzt aussiedelt die müssen jetzt in der Stadt klarkommen. Also in einer richtig großen Stadt. Also die kommen irgendwie aus Holzwickede (lacht) und kommen dann aber nach New York. Also (lacht) ein anderes Land, und sie müssen da halt zurechtkommen irgendwie da muss der Walter hier mit seiner zehnköpfigen Familie müssen halt gucken wo geht man jetzt hier einkaufen wie macht man das hier
0: ich würde es quasi als umgekehrtes Undercover-Boss quasi verstehen also ein mhm. einfacher Arbeiter Arbeiterin wird nicht nur quasi in die Stadt versetzt sondern auch an die Spitze eines börsennotierten Unternehmens oh ja. sozusagen das also ich gut, ja. du wirst gleich CEO von der Company das, das also gut. quasi das Tauschexperiment ja. Arbeiter in Gegen Chefin. Also quasi die tauschen die Rollen, oder? Ja,
1: dass nur die beiden dann in die Familien jeweils auch gehen.
0: Ja, DM zum Beispiel. DM. (lacht) Also eine eine Kassiererin, ein, ein Kassierer, ehrenwerter Beruf, wird jetzt hier für einen Monat Chef von diesem Unternehmen, also von der mhm. wirklichen Handelsgruppe <lacht> und muss quasi die Verantwortung für tausende MitarbeiterInnen tragen ja. und soll quasi auf seiner Reise kennenlernen, dass er quasi viel mehr dazugehört, als einfach nur Geld ja, zu verdienen. Das, das man weil viel, natürlich ja. werden die quasi auch in dieses Luxusleben dann irgendwie reinkatapultiert auf einmal. Die haben auf einmal total viel Geld, aber halt auch und die ganze die, Verantwortung.
1: Die sind ja auch oft unzufrieden oder ja. so wahrscheinlich und dann können die vielleicht auch feststellen, okay, ist nicht so einfach, vielleicht manches auch. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, welcher Name.
0: Jetzt bin ich der Boss. Das Tauschexperiment oder sowas.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, das finde ich gut. Und auf welchem Sender würdest du das? Würdest du das, das dann ist, auch auf Box sehen? oder?
0: Nee, das ist ein Klassiker bei RTL, glaube ich. Also ja, das ist sowas für den Sonntagvorabend. <lacht> nach der neuen Glückler-Show kommt dann irgendwie hier dieses Experiment.
1: Erste Folge ist dann Deadlift <lacht> Jesus. Ist dann Chef bei DM.
0: <lacht> ja genau, es gibt natürlich auch Promi ne? Mit, mit Nadel genau. mit Chefin der Deutschen Bank oder sowas. Also das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Oder Politikerin <lacht> vielleicht auch im Bundestag. Kann ja genau, das kannst du auch bei politischen
0: Parteien machen, also irgendwie Kelvin Kleinen als Grünen-Chef für <lacht> eine Woche oder so. Das ist auch, glaube ich...
1: Äh ja, finde ich super. Haben wir wieder gut hinbekommen. Mit Anfangsschwierigkeiten, aber <lacht>
0: Und das alles aus dem Film Untamed von 1929. Also ich meine
1: Ist auch sehr weit abgewandelt, ist, unsere Idee. Ja, aber. ist eine
0: entfernte Idee, aber ist trotzdem noch alles äh, den Regularien entsprechend, würde ich sagen.
1: Okay, okay. So,
0: dann würde ich sagen, wenn man dir jetzt folgen möchte, wenn man irgendwie Appetit bekommen hat, nach Meriana, wo kann man sich den Appetit abholen?
1: Immer <lacht> bei Twitter unter Masiane, wie immer.
0: Bei Twitter at Fernsehdefader kann man den Podcast folgen. Man kann auch mir folgen. At Dennis, der Dummdödel, mittlerweile äh, habe ich aktualisiert. <lacht> <lacht> Grüße an Sarah an Joel mit Eiern an den Ohren. <lacht> da könnt ihr mir folgen, ihr könnt liken und retweeten. Ihr könnt aber am liebsten bei Apple Podcasts eine Rezension und fünf Sterne hinterlassen, bei Spotify fünf Sterne hinterlassen. Das macht uns am glücklichsten von all diesen ganzen Sachen. So, jetzt sage ich danke fürs sein an dich, Jana.
1: Danke dir mal wieder. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, und ich glaube, wir haben uns ein bisschen ablenken können. Euch hoffentlich ja. auch ein bisschen ablenken können. Wir werden uns dann in der nächsten Woche wieder hier treffen und hoffentlich über diese Ochsenknecht sprechen. Das ist ja die neue Doku-Soap über die Ochsenknecht-Familie. Was ich bisher gesehen habe, ist schon... Es ist, das wird schön, darüber zu sprechen. Ich freue mich schon sehr. Außerdem werden wir natürlich bei prominent getrennt dabei bleiben und wir reden bald auch mal über Station 11 die Serie, auf die ich mich schon sehr freue. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal ein paar alte Eier an die Ohren hängen. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.